0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcastes. An der schönsten Stelle, glaube ich, an der wir bisher Podcaster aufgezeichnet haben. Wir sind im Westfalenpark. In Dortmund zwischendurch könnte auch mal ein Rasenmäher vorbeikommen oder eine Ente quaken. Ganz herrlich. Der Westfalenpark, die zweite Heimat, würde ich mal sagen, von meinem Gast heute. Carsten Helmich, Organisator und Gründer des Juicy Beats Festivals. Was verbindest du
1: damit? Ja, mit dem Westfalenpark verbinde ich... Äh Jetzt natürlich äh, unser Festival, äh, aber im Endeffekt die Idee dieses Festivals kam auch daher, dass ich ganz in der Nähe hier aufgewachsen bin, also direkt Saarlandstraße ist ja gar nicht weit weg. Äh, ich guckte immer auf, dem auf den Fernsehturm, wir wohnten in der fünften Etage und mein Fenster ging direkt raus in die Richtung und deswegen waren wir eigentlich andauernd im Westfalenpark äh, und während meines Studiums hatte ich hier auch meine Lieblingsecke im Westfalenpark, wo ich dann immer mit meinem... Schränksgedöns gesessen habe und gelernt habe. Ja, und jetzt machst du ein Festival äh, ja. im Westfalenpark. Ist ja
0: ursprünglich nicht aus dem Westfalenpark. Ihr seid 96 das erste Mal. Wir
1: sind 96 das erste Mal äh, mit Juicy Beats hier gewesen. Also äh, Juicy Beats hat hier angefangen, keine Frage. Dann
0: äh, Juicy Beats, äh, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Das heißt ja, nicht ohne Absicht, Juicy Beats, oder? Also ursprünglich hieß es Juicy Fruits,
1: äh, das erste Festival. Äh, und ursprünglich war es auch eigentlich nur eine Party. Äh, die Sommerparty vom Club Trinidad, den ich im FZW gemacht habe. Aber nicht nur unterm Sonnensegel, sondern es gab ja noch so alte 70er-Jahre-Bungalows zu der Zeit. Äh, die waren wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und da haben wir gleichzeitig noch einen Drum -and Bass floor gehabt. Und da waren so insgesamt zwei, 2.500 Leute. Ich habe die ja deswegen vor allen Dingen organisiert, weil wir mussten diesen Club im FZW zumachen, weil es da zu heiß war. Und diesen Club hatte ich ja organisiert, weil ich selber auflegen wollte. Also ich habe immer House aufgelegt, also Deep House, so Underground-Zeug. Und naja, und das war die größte Party, auf der ich bis dahin dann eben aufgelegt habe. Das war dann eben so ein Kick, aber die Geschichte mit dem Fruits müssen wir, glaube ich, nochmal so, erzählen, warum Ja, es nicht und der Juicy Fruits, äh, das ist, äh, also dieser Name, äh, klar, ist natürlich ein sommerlicher Name, äh, aber das ist eins, ein ganz wichtiges äh, RB-Stück von M2Me, äh, was ich da gewählt habe. Das war eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und wir mussten diesen Namen dann ändern, weil, äh, ich glaube, Juicy Beats 5, 6. Hatte dann eine äh, Partnerin von uns, kam auf die glorreiche Idee, äh, bei Wrigley's anzufragen. Äh, Ach, das passt doch super mit Juicy Fruits, da könnte man den doch fragen, ob die nicht Sponsor sein wollen. Ja, hat sie gemacht und dann kam das Rechtsanwaltschreiben sofort. Äh, von wegen 50.000 Mark oder Namen ändern. Allerdings waren die zumindest noch so nett, dass sie gesagt haben, so okay, komm, für dieses Jahr können sie es machen, aber für nächstes Jahr ändern sie den mal. Ne? Hätte auch noch schlimmer kommen können. Und so haben wir den über zwei Jahre dann geändert. Zuerst in Fresh, fresh äh, Beets, Juicy Fruits. Und dann haben wir das letzte, das, das Drumherum weggelassen und sowas. So ist dann Juicy Beats rausgekommen, was im Endeffekt viel besser ist als äh, Juicy Foods. Im Podcast machen wir ja immer so Google-Stichworte. Ich gebe
0: oben in die Zeile Namen des Gastes ein, Carsten mhm. Helmich. Da kommt dann DJ. Ja, das sind dann Wurzeln.
1: Machst du noch was? Ich lege schon noch auf, aber jetzt eigentlich eher so aus Spaß an der Freude. Wir machen regelmäßig noch Partys, äh, die haben auch was mit Früchten zu tun. Die sind dann in irgendwelchen Schrebergartenanlagen. Und, und da begeistern wir dann das Publikum, was schon vor 23 Jahren zu Juicy Beats oder regelmäßig in den Club hat gekommen ist. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass wir da Oldie-Partys machen, also mit House-Oldie-Sound, sondern das ist dann eine Mischung aus alten und neuen Sachen, weil das mir natürlich weiterhin sehr, sehr wichtig ist. Aber ich lege viel Vinyl auf. Also, und das ist mir dann wichtig.
0: Aber Hauptjob ist Festivaldirektor. Hört sich klasse ja, an, der Titel.
1: Ja, ja. Hört sich klasse an. Das ist so Aber das ist... Das ist ja,
0: sprechen wir gleich noch drüber. Das zweite Stichwort wäre Juicy Beats. Das zieht sich hier sowieso durch das Gespräch. Ähm, müssen wir jetzt nicht extra drüber sprechen. Drittes Stichwort, was ich gefunden habe mit Carsten Helmich bei Google. Freitag. Freitag? Der Freitag. Bei einem Festival, der ja noch relativ neu ist. Ach
1: so, ja, ja. Also das Besondere... Ja, ähm, Juicy 20 hatten wir ja das erste Mal entschieden, so komm, jetzt gönnen wir uns mal was. Jetzt Auch wir belohnen uns jetzt selber und für die Leute eben auch. Äh, machen wir mal einen zweiten Tag. Äh, das hat ja super funktioniert, damals mit äh, fettes Brot und äh, SDP unter anderem. Ein Jahr später hat es auch äh, klasse funktioniert mit Deichkind. Im dritten Jahr hat es nicht so gut funktioniert mit Crow, weil Crow war einfach nicht so richtig juicy. Also mussten wir danach so sagen, so ja komm, da haben wir auch schon besser hinbekommen. Äh, jedenfalls grundsätzlich ist uns dabei aufgefallen, ähm, also die Leute wollen den zweiten Tag, aber äh, wir, müssen, wir wollten einfach mehr juicy werden am Freitag. Und so richtig juicy beats ist es eigentlich erst dann, wenn so dieser Hauptdreiklang so aus Elektronik, Hip Hop und Alternativ äh, und ein bisschen Remi Demi äh, dabei ist, ne? Äh, ich finde, das das ist ganz ganz wichtig und das kann man erst dann so richtig äh, realisieren, wenn die zweite Bühne auf ist, die zweite große Bühne. Und aus dem Grund hatten wir dann äh, die Bühne oberhalb des Sonnensegels aufgemacht und weil äh, jetzt können wir zum jetzt trifft zum Beispiel zeitgleich Boys Noise als wirklich mehrmaliger Headliner bei Juicy Beats schon äh, auf Kraftklub. Also die einen wählen Kraftklub, die mehr so auf, auf, auf Alternativ stehen, die anderen stehen bei Boys Noise und haben Vollalarm. Und davor gibt es jeweils noch äh, mit Sixten und Young Huren äh, richtig gute Hip-Hop-Acts. Ne? Also jeder findet das, was er im Endeffekt finden möchte. Und äh, und das merken wir auch am Vorverkauf äh, und daran, wie viel mehr Leute noch auf den Campingplatz
0: gehen möchten. Ne? Das ähm, vierte Stichwort Line-Up hast du schon so ein bisschen angerissen, sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber. Und das andere Vorverkauf wäre das fünfte Stichwort, was die Leute googeln, nämlich Preise.
1: Preise, ja, äh, günstige Preise, googeln sie dann nicht so
0: Ja, Ja, <lacht> <lacht> ihr habt da schon ganz schön zugelegt, wenn ich sehe, das kostet 70 Euro dieses äh,
1: Jahr. Äh, sag mal so, es kostet genauso viel wie letztes Jahr, das ist erstmal das Entscheidende <lacht> und das, äh, obwohl ich denke mal, wenn sie dann weiter googeln würden, welches Festival macht das noch, den gleichen Preis letztes Jahr wie dieses Jahr. Dann werden sie auf ziemlich exakt Null kommen. Oder Eins, ja Eins, wir. Äh, also natürlich ist es teurer geworden. Äh, das geht gar nicht anders, weil die Acts, äh, die ganzen Acts, die wir äh, einladen, ähm, sind alle viel, viel teurer geworden, als sie früher waren, weil die verdienen nichts mehr an ihren Platten. Das kann man vernachlässigen. Also erstmal vorher sind die CD-Verkäufe eingebrochen und über Spotify äh, mit den Klicks verdient man das kann man echt komplett vergessen. Und, ähm, und dementsprechend holen sie sich das bei den Gagen dann eben zurück vom Veranstalter. Weil da sind sie, haben sie natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Weil, wie will man sie dann anders live sehen? indem Man Man muss eben das Ticket kaufen dafür. Das kann man nicht duplizieren, kopieren, was auch immer. Ähm, Na naja gut, das ist erstmal ein wichtiger Grund. Dann natürlich die normale äh, Preissteigerungsrate. Ich meine... Äh, wenn Security jetzt mal, sagen wir mal so, eine Stunde mehr kostet, wir haben hier zu jeder, also 300 Leute gleichzeitig rumlaufen, über viele, viele Stunden, ja, dann sind das einfach gleich eine fünfstellige Summe, die das mehr kostet. Und auch ganz wichtiger Faktor, diese Bands, ähm ich weiß noch genau, bei Juicy Beats Nummer war das? Äh, 10 muss es gewesen sein, da kam der erste 40-Tonner auf das Gelände mit Anhänger, so wie man von der Autobahn ja. eben kennt äh, Da dachte ich so, boah, boah sind wir groß geworden. Äh, und jetzt, äh, und mit Bands ist das erstmal ganz, ganz lange nicht passiert. Jetzt ist es so, Kraftklub alleine kommen mit vier 40-Tonnern äh, Am Samstag äh, bringt äh, zum Beispiel Rin, hat im FZW noch, äh, da kam mit dem Sprinter an und hat irgendwie eine sehr minimale Show gemacht. Ja, Und das war im September oder Oktober, wo wir ihn gebucht haben. Ja, hat sich geändert. Äh, jetzt kommt er mit dem 40-Tonner an. Äh, das heißt natürlich, diese Bühne muss auch den Platz haben für das ganze Zeug, was in diesem 40-Tonner ist. Die Bands haben unglaubliche Anforderungen an Licht, an, dann muss da eine fliegende Bühne rein, weil der, die, weil der irgendwie in der Luft fliegen möchte. Pyrotechnik ist natürlich heute ein ganz wichtiges Ding bei vielen Bands. Die versuchen sich natürlich bei ihren Live-Shows auch gegenseitig zu toppen. Also der eine hip macht das und der nächste sagt, ach guck mal, der macht das, das will ich aber auch. Äh, und so äh, explodiert natürlich das auch alles, weil dieses ganze 40-Tonner-Gedöns muss natürlich auch bewegt werden. Das heißt, früher haben da irgendwie vier Leute genügt, die dann irgendwie mal äh, ähm, das Schlagzeug nach vorne bewegt haben auf die Bühne. So, da stellst du das mal hin. In der Zwischenzeit stehen hinter der Bühne... Äh, 40, die dann äh, wirklich äh, große Elemente hin und her schieben. Ne? Äh, plus, dass natürlich, wenn jetzt die Band selber ihre Leute mitbringen, die haben ja auch eine eigene Crew, die wollen ja auch verpflegt werden. Das ist ja jetzt nicht mehr Kraftclub bestehen aus vier Leute ja, ja. und vier Leute essen, sondern Kraftclub befehlen auf vier Leuten. Und jeder, der die Kraftclub-Show zum Beispiel gesehen hat beim Rock am Ring, dann hat man gesehen, dass dann dahinter 100 Tänzer in einem Leier in der Bühne standen. Äh, also Musik hat sich die schon wollen, die wollen auch essen. Ja. Also, und das, ist alles, ja. das sind alles die Gründe, warum natürlich der Eintrittspreis äh, steigt. Weil aber die Festivals die haben sich auch Musik hat sich verändert. Die also Musik die machen mehr, ja. wie du die gerade gesagt hast,
0: Pyro Technik ist. Aber auch hm. von euch wird glaube ich mehr verlangt. Ihr könnt nicht einfach nur einen
1: DJ da hinstellen, der irgendwas wird auflegt. Ja natürlich, von uns wird auch mehr gelangt. Also heutzutage ein Festival ist eben einfach nicht nur da steht jetzt dieser DJ äh, und da stehe ich jetzt äh, wie bei wir machen ja auch Summer Sounds äh, im Westpark äh, wir haben 3x3 Meter Zelt, Zelt äh, DJ rein, Box rechts und links und alle sind happy, sondern äh, Festival bedeutet einfach, äh, die Leute erwarten auch etwas und die erwarten auch nicht nur was an den Bühnen, sondern auch neben den Bühnen irgendwie ein Seitenprogramm also irgendwie was, was so einmalig ist. Das gehört einfach zu einem Festival dazu. Ne?
0: Da rüstet ihr ja auch ein bisschen auf, nachdem ihr die Alternative-Schiene
1: musikalisch dazu genommen mhm. habt. Äh, Gibt es diesmal zum Beispiel einen DJ-Autoscooter? Ja, natürlich, klar. Also wobei, das ist jetzt so eine Sache, das ist ja in Zusammenarbeit mit einem Sponsor äh, und ähm, also Brinkhoffs und das finden wir gut, weil das sind dann so diese typischen Ideen, äh, das ist auch der Grund, warum wir mit Brigos zusammengekommen sind. Äh, man ist auf der gleichen Wellenlänge. Also die kommen aus dem Ruhrgebiet, äh, die Leute. Und wenn man mit denen zusammen so Ideen entwickelt, dann hat man sofort... Äh, man muss nicht lange erklären. Man, man sitzt da und sagt so, ja, das wäre geil. So Ja, das müssen wir machen. Äh, das passt äh, und das wird super funktionieren mit dem Autoscooter, da bin ich sicher. Was habt ihr an sonst noch nicht musikalischen Sachen, um die ja, Leute nicht hier musikal Also neben der Silent Disco auf dem Autoscooter und dem Fahren zu unseren DJs, also nicht zu Kirmesmusik, sondern alle unsere DJs hatten einfach Bock, da mitzumachen und die legen dann jeweils eine Stunde auf. Äh, haben wir eben große Sport- und Funzone noch auf dem Gelände, zusammen mit dem Jugendamt. Äh, Kletterturm, Baseballtunnel, äh, Rampe also hier dieses Frisbee-Golf ähm, und noch diverse andere Sachen, äh, also ist nochmal ein Riesenbereich, ähm, auch das wird den Leuten einfach immer wichtiger, ähm, an so der einen oder anderen eine besonderen Sache, da arbeiten wir sogar noch dran, äh, das wissen wir jetzt noch gar nicht, ob es funktioniert, aber manchmal ist es auch so, da sprechen uns irgendwelche Partner an, so ach guck mal, wir haben da das und das, äh, da hätten wir echt Bock, das mal bei euch sozusagen zu zeigen. Äh, und wenn das passt, dann machen wir das. Auch kurzfristig versuchen wir das dann hinzubekommen. Äh, also, weil, weil uns sowas wichtig ist. Also, wir haben die größte Silent Disco äh, in Deutschland. Das funktioniert bei uns so gut wie nirgendwo anders. Das heißt, Kopfhörer, das Kopfhörer Musik also, über Kopfhörer. Ja, also im Prinzip ist es aus der Not geboren gewesen. Im Prinzip ist klar, unsere Hauptbühne ist um 22 Uhr zu Ende, weil sonst wäre die einfach zu laut äh, nach 22 Uhr. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, äh, ja, das ist jetzt irgendwie schade, da steht jetzt diese riesen Bühne mit den großen LED-Wänden und, äh, und dann wird diese Festwiese leer sein, das ist ja total blöd. Ähm, also probieren wir das mal, gehen wir mal ein paar Kopfhörer raus. Ja, und dann ist die innerhalb kürzester Zeit so auf 3000 Leute angewachsen, die dann da tanzen zu äh, Larissa Ries, äh, die ist ja auch ziemlich bekannt geworden, äh, und Christian Vorbau, den kennt man früher vom Planet in Bochum, und... Ähm, die können die Kanäle wechseln. Auf jedem Kopfhörer gibt es zwei Kanäle. Und die Leute können dann entscheiden, ob sie dem DJ zuhören oder dem. Meistens einigen sich die meisten auf eine Musik. Und das Besondere ist, es ist ja dann eigentlich nach 22 Uhr ziemlich leise im Park. Aber was man hört, wenn man dann der Festwiese näher kommt, das sind die Gäste. Die singen nämlich alle mit. Man hat <lacht> da den größten Chor im Ruhrgebiet. Also eigentlich werden wir auch mal irgendwie sollten äh, Sonderpreis vom Klangvokal bekommen, <lacht> oder unsere Gäste zumindest, äh, weil dann wird dann eben äh, irgendwelche seed also das ist schon eher so ein Spaß, da werden dann Hits gespielt äh, und die Leute singen dann eben mit. Das ist toll.
0: Aber du deutest gerade was mit dem 22 Uhr an. Das ist natürlich ein Problem von Stadtfestivals.
1: Das ist natürlich ein Problem, woran sich sich halten müssen. Ist ja gar keine Frage. Ne? Aber wir kriegen das gelöst, weil wir haben 23 Jahre Erfahrung. Wir wissen ja, wir haben ja einige Indoor-Locations äh, hier im Westfalenpark. Äh, die Cafés, die wir nutzen. Äh, und draußen ist alles so genau ausgerichtet, dass alles immer passt. Und gleichzeitig wissen auch die DJs, die bei uns dann auflegen nach dieser Uhrzeit. Also sind ja dann auch weniger Floors als jetzt vor 22 Uhr, weil manche machen wir auch einfach zu. Und die, die dann offen sind, die liegen eben so, dass es kein Problem ist und dass sich auch alle an die Regeln halten. Und da haben wir ein sehr, sehr striktes Lärmmanagement sozusagen. Die
0: Viele Festivals gehen lieber raus auf die grüne Wiese, weil sie so viel Krach machen können und so lange, wie sie wollen. Solche Gedanken
1: gab es bei euch nie? Nee, weil... Ich finde den Westfalenpark besonders, also ähm, äh, ich finde, das Festival gehört ins Ruhr, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin hier geboren und, äh, und das Ruhrgebiet braucht so ein Festival, also wir sehen uns ja auch nicht als Dortmunder Festival, also wir sind in Dortmund, aber das ist ein Festival fürs Ruhrgebiet, äh, aus dem Ruhrgebiet und, äh, und wenn Leute draus, also aus Köln und wer weiß, woher Paderborn, Münster denn ins Ruhrgebiet kommen, äh, dann sehen die auch irgendwie, was hier eigentlich mal so abgeht, ne? Und die Clubs, die wir einladen, die haben alle hier dann auch so die Möglichkeit, einfach mal ein neues Publikum zusammenzusammeln. Deswegen sind sie ja auch regelmäßig dabei, weil im Endeffekt das war ja auch bei uns so, als wir hier die allererste Juicy Foods Party damals gemacht haben. Das bedeutete ja äh, ab dem Herbst, wo wir dann wieder geöffnet hatten im alten FZW, das war ja nur ein ganz kleiner Clubraum, 250 Leute passen da rein, mhm. äh, war es dann für zwei Jahre immer ausverkauft, immer. Und ähm, weil man einfach das natürlich, das war die perfekte Werbung dafür so, ey komm, super Musik, da gehe ich, das ist doch einfach mein Club, da gehe ich doch hin. Äh, und so können die Leute die Clubs eben und die Clubszene in Dortmund auch ständig einfach neue Leute gewinnen. Und auch nicht nur die Clubszene, sondern im Endeffekt, wir haben ja auch das Konzerthaus lange als Partner. Mhm. Auch also darüber kriegen die Leute mit, dass es sowas Tolles gibt wie das Pop-Abo äh, oder dass die Hip-Hop-Szene hier äh, extrem äh, Vielfältig ist. Wenn, wenn wir über Trends sprechen bei Festivals,
0: ist mir noch ein anderer aufgefallen, bei dem ihr diesmal auch mitmacht. Eine VIP-Tribüne gibt es zum ersten Mal. So, das braucht ja. man heutzutage auch als Festival, ja. oder?
1: Ja, äh, man braucht das wohl. <lacht> äh, allerdings muss man schon sagen, also, äh, also erstmal, unser VIP-Bereich ist keiner, wo man sich jetzt sozusagen produzieren kann mhm. vor anderen. Das war mir sehr, sehr wichtig, äh, weil das brauche ich nicht. Ich brauche nicht irgendwie eine DJ-Bühne, wo daneben, wenn man gleichzeitig auf den DJ guckt, und den Kopf irgendwie äh, ein bisschen nach rechts oder links schwenkt, auf irgendwelche Leute gucken, guckt, die dann ihre Champagnergläser schwenken. Das, das will ich nicht, das, das, das wäre sowas von falsch. Äh das wird auch übrigens bei uns nicht passieren. Bei uns gibt es auch überhaupt kein Champagner. Äh, <lacht> <abgesehen davon>. Aber <lacht> ich, ich
0: kenne ein Beispiel aus dem letzten Jahr: will. Äh,
1: ja, aber. Die aber das so, die ja, haben ja, mit Kellnern. Natürlich, um natürlich, Pinguine angezogen. Aber es ist eine andere Szene, ja. muss man einfach grundsätzlich sagen. Also, das ist schon so. Äh, das ist. Äh, äh, wir sind Rock'n'Roll. Also, wir kommen aus dem Rock'n'Roll. Und äh, auch wenn Rock'n'Roll nicht mehr gleichbedeutend ist mit. Äh, mit der Musikart. Also Rock'n'Roll würde ich eher sagen, äh, man kommt aus diesem äh, Underground, aus diesem Schlamm, aus diesem so äh, dreckige, dreckige Löcher, wo man irgendwie Musik gehört hat ja. oder äh, so ein bisschen abgeranzt. Ne? Aus dem Bereich kommen wir. Und will ist natürlich aus einem ganz anderen Kontext kommen ja. die. Die kommen eher, also für mich ist das eher, äh, das sind äh, großraum Disney festivals ja. Also aus dem Bereich kommen die. Ne? Und ähm, und deswegen sind die auch gleich so groß, wie sie sind, weil äh, im Endeffekt, es geht ja gar nicht um die Musik an der Stelle, weil äh, Nein, dieser die DJ, ist. ja, das, ja. Ist, das, ist, das, ist, das ist Disneyland, das ja. ist Kermis, das ist äh, der DJ, der steht auf einer Bühne, die ist 180 Meter, ich glaube, dieses Jahr ist die 180 Meter breit. Äh, ja, wer sieht denn die DJ da? Also äh, ich meine, soll es die geben, äh, aber im Endeffekt ist der Punkt natürlich, weswegen man da hingeht, äh, man lässt sich beeindrucken von diesem ganzen mhm. Aufbau. Und äh, es ist alles sehr professionell gemacht, ohne jeden Zweifel. Äh, aber äh, die Musik tritt eigentlich äh, in den Hintergrund. Und für uns ist die Musik das absolut Wichtigste. Natürlich ist die Deko und so weiter, das gehört alles dazu. Und so dieser Charme, deswegen sind wir im Westfalenpark. Äh, aber äh, die Musik bleibt trotzdem immer das Wichtigste. Und wir, also wenn man uns jetzt bagatisieren müsste, also wir haben natürlich auch darüber diskutiert, was ist das Spezielle an Juicy Beats? Also, oder wenn man sich selber so mal positioniert. Also, äh, und äh, wir würden uns eher als Clubfestival beschreiben. Äh, wir laden Clubs ein. Natürlich gibt es viele Floors, Aber äh, das sind alles, die wir einladen, diese Clubs, sind alles Underground-Clubs. Die Großmarktschenke ist underground, ja. würde ich mal sagen, und so weiter. Ne?
0: Inwiefern macht euch das denn aber Mühe, dass es, glaube ich, 200 Festivals inzwischen in Deutschland ja, ja. gibt? Äh, Baruka will zumindest musikalisch ein bisschen Überschneidung zu euch hat. Äh,
1: Der Konkurrenzdruck wie? wird größer, ja. ohne jeden Zweifel. Äh, das merken alle Festivals, ähm, auch wir. Und im Endeffekt, äh, wir müssen uns einfach immer wieder neu positionieren. Also, äh, wir können jetzt noch nicht sagen, wo wir in fünf Jahren sind. Also äh, als wir mit Juicy Beats angefangen haben, da war es ein reines äh, Elektronikfestival. festival Dann kam irgendwann der Reggae-Floor dazu. Dann war es immer noch ein reines Tanzfestival sozusagen. Dann kam die Live-Bühne dazu. Das waren Elektronik-Acts. Und erst bei Juicy Beats Nummer 10, 11, nee, 12. 12 war das Jahr, wo Kind das erste Mal da war. Und das war im Endeffekt die erste Band, die das so in den Hip-Hop-Bereich so richtig aufgebrochen hat, weil es war eine Band, die plötzlich Hip-Hop und Elektronik fusioniert haben und beides zusammengebracht haben, also was uns als Juicy Beats immer interessiert und ich würde sagen, das ist schon echt speziell, Juicy Beats, das sind immer so diese, diese Bands eigentlich, die so, so ein Crossover-Potenzial haben, die so neue mhm. Grenzregionen ausloten, weil da geht's weiter. Immer wieder und immer, also das wird auch immer so weitergehen, ne? Und nicht irgendwas, was so eingefahren ist. Das darf nicht sein.
0: Aber einen Politiker habt ihr nicht auf der Bühne, fällt mir gerade ein. Äh Glastonbury, äh, größter britische Festival, so. die haben inzwischen den äh, Labour-Chef da gehabt und der hatte, war der Headliner irgendwie. Also solche irren Sachen <lacht> nee, habt ihr nee, noch das nicht, das nicht war oder? War nicht, das nicht. Und was ich nicht. gehört habe, auch Sportfestivals und
1: Yoga-Festivals sollen zunehmend Konkurrenz von Musikfestivals sein. Ähm, ja, das ist, äh, zum Schluss ja, das ist im Endeffekt die Eventisierung. Also ja. wenn es darum geht, dass, das ist einfach Event, wo Events sind, äh, irgendwas Besonderes, da gehen die Leute hin. Und meine Theorie ist ja im Endeffekt, sagen wir so, ein Paruka will würde es überhaupt nicht geben, wenn es Facebook geben, nicht geben würde. Und Instagram, weil im Endeffekt äh, es geht ja den Leuten darum, sie selber sind beim Paruka will. Die fotografieren ja sich. Man braucht ja nur, ich meine, ich habe mir mal so einen Paruka-Film angeguckt, oder hier nicht paruka will, sondern Tomorrowland, ich meine ja, das Original gut, sozusagen, es werden ja nur schöne Menschen gezeigt, es gibt ja gar keine hässlichen Menschen, gibt es ja gar nicht, die schönen Menschen sind dann auch zu 70% Frauen. Da fallen wir dann schon mal auf ja, ja, können wir raus. jetzt schon nach Hause gehen, ja. <lacht> Genau. Äh, und, und von diesen schönen Menschen halten dann mehr als 60 irgendwelche Nationalfahren äh, in die Höhe. Das ist ja auch stimmt Das, bei ne? so. das ja. ist bei
0: Tomorrowland so. Das ist bei
1: Tomorrowland extrem. Ja. Äh, und die werden da ja auch verteilt und verkauft. Für ganz billig. Also ja, ja. Also, das ist der bestverkaufteste Artikel da. Ach. Deswegen sind die ja andauernd da, und da ja. weil so wollen sie zeigen, dass sie international ja. sind. Ja. Ich meine, das versuchen wir irgendwie anders zu zeigen. Aber. Äh, ja, und die Leute fotografieren sich natürlich selber so. Sie haben es geschafft, zum Tomorrowland zu kommen. So, guck mal hier, Puff Selfie von mir. Ich bin so, ne? Ich bin da und du bist nicht da, Edge. Wie, wie geht äh, ihr denn mit dem Trend um? Äh, wir haben natürlich eine Facebook-Seite schon immer gehabt. Äh, ähm, aber äh, uns geht es immer noch darum, die Leute sollen den Spaß hier haben. Natürlich posten die von hier auch was raus. Und natürlich haben wir in dem Moment auch über Instagram Hauen wir raus ordentlich, Infos raus am an den Festivaltagen, selbstverständlich äh, und auch wir überlegen uns oder irgendwelche Sponsoren überlegen sich irgendwelche Aktionen, wo die sich dann selber fotografieren können, aber einfach nicht so äh, also es ist nicht alles darauf fixiert ganz einfach ne? was ich, Aber da sind wir schon
0: in dem elektronischen und digitalen Bereich drin, ähm, was mir noch einfällt, was offenbar ein Trend sein soll bei Festivals, cashless alles zu machen, äh, solche äh, Sachen machen
1: Ja, wir nicht? ja das haben wir nicht vor Jedenfalls, da werden wir die Letzten sein, die das machen. Äh, einfach, weil äh, Cashless, ähm, die ersten Festivals, die es gemacht haben, da gab es ja einige davon, die haben auch die Totalkatastrophe äh, erlebt. Äh, die Leute haben alles auf ihre komische Karte oder auf ihren gebändelten ja, ja, so äh, ihre Bändchen genau, gezogen, ja. das Geld. Sind bargeldlos zum Festival gekommen und dann ist das System zusammengebrochen. Äh, das ist schlechter Das ist vor, du hast sozusagen das ist ja der totale Verlust des Festivals. Dann stehen die Leute auf dem Gelände, können nichts kaufen. Ja, ja. <lacht> ganz, ganz schlecht, ärgern sich und alle stehen rum. Ähm, außerdem für uns äh, ist es auch noch so, also erst die ersten Festivals, die damit angefangen haben, sind natürlich auch zwei, drei, vier festival mhm. gewesen, wo sich der Aufwand auch lohnt. Mhm. Ähm, und bei uns... Äh, Geht ja alles so rasend schnell, wie die Leute aufs Gelände kommen. Also wir versuchen die Leute so schnell wie möglich irgendwie aufs Gelände zu bekommen, weil die einfach alle auch sehr früh gleichzeitig sozusagen aufs Gelände wollen. Und wir haben hier mit sehr vielen Partnern zu tun im Westfalenpark. Das muss man einfach auch sagen. Also wir sind ja gar nicht überall die obersten bestimmt. Also Irgendwie sind wir schon die natürlich. Aber wir können nicht sozusagen Anweisungen überall geben, das wird jetzt überall so gemacht. Sondern es gibt Gastronomen, die ja im Park das ganze Jahr sind. Wir verkaufen nicht einmal komplett unser Catering an irgendeinen Großcaterer wie Amarak, die dann sowohl Getränke wie Essen machen würden. Dann könnte man ja sagen, okay, ihr habt damit Ahnung, äh, hier alle eure ja. Caterer, die nutzen dieses System, das habt ihr sowieso alles Pilipal. Äh, aber so kleine äh, afrikanische Stände, indische, die haben dieses System nicht mehr. Da hätte man also so und so viele Partner, mit denen man wieder zusammenarbeiten muss, wo man das koordinieren muss. Und das sind alles oder unser Kreativmarkt. Und aus all den Gründen äh, finden wir das ja besser. Und ehrlich gesagt, wir sind ja auch ein Urban Festival. Äh, man ist ja hier nicht aus der Welt. Ich meine, wenn man abends dann ins Hotel fährt oder auf dem Campingplatz, dann geht man zum Geldautomaten. Ja. Und außerdem haben wir dieses Jahr ja zwei Geldautomaten. Äh, eben, ich das wollte ich auch gerade sagen. Also Campingplatz <lacht> ist auch noch so ein Stichwort, das ist wichtig auch äh, anzunehmen. Das ist für uns ganz wichtig, der Campingplatz, äh, weil den hatten wir ja das erste Mal eingerichtet, direkt 2015. Mhm. Äh, weil das war ja erstmal eine Grundvoraussetzung. Wenn man zwei Tage macht, dann muss auch ein Campingplatz da sein. Ähm, der wird sehr, sehr gut angenommen. Der wird dieses Mal so schnell ausverkauft wie noch nie, weil wir merken einfach, immer mehr Leute kaufen sich jetzt... Ein Festival-Ticket, äh, bleiben hier zwei Tage, da passen ja insgesamt so ungefähr 3000 Leute auf den Campingplatz. Was trotzdem noch nebenher wächst, sind die Caravans, also es kommen immer mehr Leute auch mit dem Caravan. Ähm, das ist ja auch eine schöne Geschichte. Und, naja, und was wir selber immer merken, dass natürlich alle möglichen äh, Hostels und auch hier die Jugendherberge in Dortmund äh, einfach voll ist, ne? Das merken wir selber, weil die dann natürlich höhere Preise für ihre Zimmer haben ja, möchten, ja, auch die Hotels. Ne? Ähm, finden wir gut, bringt der Stadt Dortmund auch wieder was und wir haben ja überhaupt kein Problem damit, dass die Freitagabend, nachdem dann zum Beispiel das Konzert zu Ende ist hier, die Leute in die Innenstadt fahren und einfach noch in allen möglichen Clubs weiterfeiern. Also toll,
0: wenn sie das tun, also Carsten Helmich, Festivaldirektor, den Titel muss ich nur mal sagen, Gründer von Juicy Beats. Äh, ja, und DJ selbst hat er uns erzählt, zu Gast hier im DSW21-Podcast. Zum Abschluss gucken wir immer auf die Lieblingsorte unserer Gäste. Drei Lieblingsorte hier in Dortmunds Umgebung. Hm.
1: Naja, ein Lieblingsort, äh, das ist äh, ja morgens, äh, sehr früh morgens, also ich fahre regelmäßig Rollschuh. Und äh, sehr früh morgens kann man das sehr gut im Rombergpark, äh, weil dann liegt der Nebel so über den Wiesen, über dem Tal und das ist ganz toll. Äh, wenn die Sonne so quer da reinschaltet, dann sieht man jeden Sonnenstrahl äh, und außerdem ist es ein schöner Park. Weiterer Lieblingsort... Ähm ich dachte, du sagst, naja, Westfalenpark. Sicherlich Westfalenpark. Weil <lacht> ja. hier war ich immer und natürlich finde ich das total schön. Allerdings dann auch wirklich eine spezielle Ecke hier. Und die Ecke, wo ich immer war, das ist oberhalb vom Torfhaus. Da gibt es so eine ganz kleine Wiese, wo das Parkbänchen durchfährt. Drumherum Apfelbäume, auf der Wiese Apfelbäume. Und da habe ich immer abgehangen und dann eben gelernt. Und man hat wirklich seine Ruhe. Letztes Jahr war da auch ein Flor zufälligerweise, weil uns... Ein Gebäude war hier baufällig im Westfalenpark und dann mussten wir schnell einen Ersatzort finden und dann sind wir dahin gegangen. Ja, der dritte Lieblingsort. Da hm. weiß ich auch nicht. Also sagen wir so, wenn, wenn der BVB um die Meisterschaft spielt, <lacht> <lacht> würde ich sagen, mein Sitzplatz. Äh, aber sonst. Ähm
0: das ist ja auch in Ordnung.
1: Nein, das ist doch völlig ja, in Ordnung.
0: Gast, okay. nämlich herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns beim Podcast, dass wir sprechen durften, eine halbe Stunde über Juicy Beats, ein paar Hintergründe erfahren konnten. Und hoffentlich für die Leute auch sehr spannend gewesen, mal so zu sehen, wie wird so ein Festival organisiert und was muss man eigentlich haben, um ein tolles Festival zu haben. Und äh, es ist eines der tollsten Festivals, auch deshalb schon wegen der Location, wegen des Westfalenparks. Okay. Herzlichen Dank. Ja,
1: Schön, Dankeschön.